0: 皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサーリーマン岡本です前回は頼朝と義経の対立が明明確になったたところままで説明しました義経は頼朝に源平合戦の手柄を褒めてもらいたかったのに褒めてもらえずその怒りから闇落ちをしてそして後白河法皇に泣きついた結果なんと頼朝征伐令が出されてしまったとそれを受けて頼朝ぶちぎれて義経に対して軍を派遣するんですけどその途中になんと義経が事故のために行方不明になってしまったんでしたねでその義経がいなくなって立場が悪くなったゴジラカー法は今度は義経政罰令を出すって噂があってその状況を利用して義経をあぶり出すために守護と地頭っていう役職を鎌倉幕府が任命する形で全国に配置する許可をもらいに行こうってことになりその交渉役として任命されたのが北条政子の父親である北条時政なのであったということでした。ということで今回はその続きからです。北条時政のミッションは実は仕事と地頭の設置に関するものだけではなくて頼朝からですねその後京都に赴く前にいろいろと追加交渉案件をもらったんですねそれは何かというと義経の追悼令を後白河法皇からちゃんと出してもらうこと、まあ、これはあの仕と自頭の役職を設置するための大前提みたいなもんですねあともう一つこれも大きな議題になるんですけど前に頼朝の追悼令出した時にその頼朝追悼令に賛成したすべての公家を朝廷から追放することそしてその後任として鎌倉政権に好意的な公言に下げ替えることこれらの要求も頼朝から求められたんですねもう徹底的ですよね頼朝もこれはあれですね第一次大戦のきっかけとなるサライボ事件後の,あのオーストリアからセルビアに出されたオーストリア最後通帳と同じ匂いがしますね。サライボ事件でオーストリアの皇位継承者がセルビア人に束されてそれで起こったオーストリアがセルビアに対して反オーストリア思想を持つ軍関係者政府職員そして教師などをリストアップして許してほしければこいつらを辞めさせなさいっていうね、まあ、そういうのがありましたと、まあ、詳しく知りたい方は第一次大臣の動画を見てもらえばいいんですが、まあ、頼朝もやろうとしたのも一応こういうことであるとつまりほぼ朝廷を傀儡化させたかったわけですねで時政ももう分かりましたとかなりり交渉の難易度アップしましままたがやることありますとあすそういう強い決意を持って時政は京都出張に対してやる気をギラギラとたぎらせていたんですけどその一方でその時政の娘の政子はちょっと時政に対して怪嫌な顔をしてるわけですよなんか久々に出てきましたね北条政子一応今回は北条政子のシリーズものではあるんですが北条政子的には何が心配だったかというと父親の時政が京都の女性にたぶらかされるのではないかっていう。その京都出張に対する東国節らしい熱意は実は仕事が半分浮ついた気持ちが半分なのではないかとそういう怪しい匂いを女性特有のアンテナでピーンと感じ取っていたことでしょう。あの東男に京女っていう言葉がありますね男は粋な江戸の男がよく女はたおやかな京都の女が良いっていう江戸時代以降の言葉ですけどでもこの語源はこの鎌倉時代以前からある東国武士から来てるわけですよねちょっとつ申しで何事にも豪快な東国武士とおしとやかで女性らしい京の女がカップルとして理想ですねとまあ、そういう言葉はあるように京都の女性は鎌倉時代においてもブランドがあって非常に魅力的だったんですねどうやらよりともも京都の女性に憧れを抱いてたようで、それに対して雅子はかなり腹立ってるんですよね。まあ、雅子の頼朝と結婚した時のエピソードを思い出してもらえばわかりますけど、ま雅、あ、子は東北武士の娘ですかね。やっぱり許せないんですよ、そういうのが。この時代はあの一夫多妻制が当たり前で、しかも源氏の統領っていう身分からしたら。本妻とは別に愛人を持って子供を作るのは、血統を絶やさないためにも合理的な判断であって。そういうのがある意味常識の時代であったんですけど、雅子はそんな時代においても、頼朝が他の女とイチャイチャしてるのをマジで許せなかったんですよね。でそんなこともあって政子は京都の女性に対してそんなにいいイメージを持ってなかったわけですけどそんな京都にこれからおも赴く時政仮にも北条家のトップが京都の女性にたぶらかされると何が起こるかというとその東国武士が持つエネルギーっていうのがどうも失われてしまうのではないかと。つまりかつて栄華を極めてそして堕落していった平家のようになってしまうのではないかとそういう危機感を頭の良い雅子おそらく持っていたのかもしれないですね、まあ、でも北条政子っていうのはかなり執念深く嫉妬深い女性なの間違いなくてそれを象徴するようなエピソードはいろいろあるんですよね、まあ、今回割愛しますが、えー、でこの雅子の心配は果たして現実のものとなるのかっていうのはまた後日お話しするとして時政はいよいよ京都に向けて出発するんですけどその出発に際しても物事がスムーズに進むよう念入りに準備するのを怠らないんですねつまりそれだけ難しい交渉だったということですけど何をしたかというと時政が出発する前に鎌倉御家人の土井真平を先に出発させます御家人とは何かというと、武家の棟梁と主従関係で結ばれた武士のことですね、この土井実平とは何者かというと、鎌倉の御家人ながら、京都朝廷から今の岡山県と広島県辺りの支配権を与えられている人物で、名目上ですね、その自分の支配している地域の視察をしに行きましょうということで出発するんですよ。それも1000人の軍隊連れて。で結局京都に着いたところでですね「あやっぱ視察やめた」っつって「せっかくだから京都の治安維持でもするか」っつって軍隊そのまま京都に残るんですねでそれで京都に問題がないのを確認してから時政も 1,000 人の軍隊を引き連れて出発しますつまりこの先発 1,000 人を先に京都の様子を探らせた上で時政も軍隊を引き連れて軍が朝廷を取り囲む形でプレッシャーを与えながら交渉することに成功するわけですよこういう武力によるプレッシャーっていうのは歴史上至るところで起こりますよね。また世界史に挟むと、フランス革命でも憲法制定国民議会が成立した時に似てのことあったし、第2回のポランド分割でもポランド議会がロシア軍隊に囲まれてたしね、あと言ってしまえば今のウクライナ問題だってそうですからね。とりあえず強力な軍事力を見せつけることは、交渉における普遍的なカードになるのは間違いないと。で、えー、話を戻しますと無事京都に入った時政はですね早速朝廷に行って交渉を始めますただこの交渉においては実際に後白河法が出てくるわけではなくて関東申し継ぎっていう鎌倉政権との窓口みたいな役職があってそことの交渉になるんですねでその関東申し継ぎの役職にいた人物が吉田恒久っていう人なんとこの人めっちゃ親頼朝なんですよ。というより、はっきり言えば頼朝の友人なんですよね。というのも、この人は政治的感覚が非常に優れていて、この情勢ではどこにつくべきかっていうね、そういう危機察知能力におそらく非常にたけた人で、なんで、平家前世の時には平家に平こら、平家が没落したと思ったら手のひら返して源氏に平こらって感じでそしてその中でも頼朝が主導権を握るやい,ないや頼朝に対して「京都ではこんなことが起きとるんですえ」ってこうめっちゃ細かい情報まで教えてくれるような、まあ、そんな人物だったんですね。なので実は交渉するにあたって既に裏工作はほぼできているようなもんなんですよ。で、えー、いよいよ時政は京都に入ってから数日後には「文字の直虚」というですね守護と自頭の全国への廃止と任命許可を朝廷から正式にもらうことに成功します。そんで次は、えー、朝廷の人事に関するところですけどこれも朝廷を傀儡化させることに等しい行為なんで普通に考えればかなりしんどい交渉なんですけどなんとこれもですね成功します。吉田恒房を含む新鎌倉派の公家10人を政務を取り行う偽装っていう役職に続々と任命させてそしてその少し後にはこれまた新鎌倉派の九条兼真を摂政っていう頂点の中でも超重要ポジションにすることに成功します、えー、九条兼真という人物平安末期を知るための一級資料である玉葉っていう日記をつけたことで有名な人物ですね。摂政っていうのは幼い天皇を補佐するポジションなんで摂関政治と呼ばれる当時の京都朝廷においては政治の世界の文字通りトップなわけですね。この九条金真という新頼朝派をセッションするのはさすがの後白河方も嫌がったみたいでというのもその前の摂政は藤原の元道っていうごしら白河方とも仲良しの人物だったんですねしかしこの人は残念ながら頼朝征伐に賛成したんですねそんな奴が摂政とはけしからんってことで、えー、頼朝は九条金真との交代人事を依頼したわけですよでこれは最初の数ヶ月は抵抗されたんですけどそれでもやっぱ鎌倉側軍隊で囲い込んでるからねそのプレッシャーもあって交渉に当たっ翌年には接種の告げ替えまでも成功したわけなんですね。ということで、えー、ネゴシエータータ時政は結果をを見れば大成功を収めたわけです、ね、ですね彼はネゴシエーターっていう役割を持ちながら頼朝からはこの出張に合わせて京都守護っていう役職を与えられていて実は京都にいる間京都の警備や裁判なんかも取りをこなしてたんですよ。なんで、まあ、普通にいろんんんななな公務員的な仕事もしてたでですねなんで、えー、時政は結局4か月近く京都にいたんですねでこれらの仕事っぷりも実は京都の人間からかなり評価されていたみたいでなんと後白河法案にすらですね時政すごく気に入られちゃうんですよ「お前の裁判いいなフェアだな」っつってさすが東北武士物事はっきりというから聞いてで気持ちいいなっつって京都人みたいに周りくどくねえなっつって、まあ、そんな感じなんで京都民衆からは時政フィーバーが起こったのかどどうかは、えー、分かはりませんけどしかしこここでででどううもすすねね噂が鎌倉の方に聞こえてしまうんです、ね、時政はやるべき仕事は十二分にしっかりとこなしたがしかし最近になってどうも京都の女にたぶらかされてるらしいはざしてこの噂本当なのかそれを受けて頼朝そして政子は何を思ったのか時政をそして鎌倉を待ち受ける運命は続きはまた次回お楽しみに！チャンネルメンバー募集してます。チャンンネルメンバーになると動画の先行視聴や動画テーマのアンケート投票ができたりそして私がただグダグダとしゃべるおかれきレディオの視聴ができますこんなメリット盛りだくさんのチャンネルメンバーはなんと月額190円から月額190円から参加できます皆様のメンバー登録待ってるぜ。ではまた